0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Viaje de Emprender. Este es un espacio lleno de historias inspiradoras de héroes y heroínas que hacen de este un mundo mejor. Somos Andrés, Francisco, Sebastián y Julián del Business School de la Universidad San Francisco de Quito. Y hoy te vamos a contar la historia de Juan David Núñez, el fundador de la fintech Banacash. Esta es una historia de emprendimiento muy humana, de un viaje muy arriesgado y lleno de aprendizajes. Juan David es un emprendedor muy metódico y su estilo de emprendimiento va muy enfocado a los resultados y a la medición constante. Y así es como en este episodio eh, tenemos un experimento y es que al final vamos a incluir la definición de algunos términos sobre el mundo de las startups y del emprendimiento que hablamos durante la entrevista. Les invito a quedarse hasta el final y les dejo con Francisco y Juan David.
1: Juan David iBillionaire, Panacash, ¿cómo es el paso de ser empleado a empleador? Cuéntanos, ¿cómo empezó todo?
2: Hola a todos, yo entré a iBillionaire luego de trabajar en una agencia de marketing digital por un par de años y entré como jefe de marketing para hacer la optimización de campañas, lanzar campañas, coordinar toda la, el área de marketing. A medida que iba aprendiendo sobre el negocio a medida que iba lanzando campañas, veía que nos iba bien. Mi jefe me empezó a involucrar más en la parte de producto. ¿Y qué es el producto? Es la aplicación. Entonces pensar cómo mejorar la aplicación. Entonces ahí yo empecé a ver que había muchos puntos de mejora dentro de la aplicación y trabajé bastante de cerca con el equipo de software para mejorar el producto y ahí mejoramos las métricas de conversión desde instalación de la aplicación hasta que la persona se convertía en cliente de 7% a 14% más o menos. Eh, Me olvidé de decir qué es lo que hace iBillionaire. iBillionaire es una plataforma para invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, donde puedes invertir, por ejemplo, en acciones de Apple, acciones de Google, Tesla, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en en ese trayecto de mejorar el producto, de hacer marketing, También nos dimos cuenta que en Latinoamérica el tema de las inversiones todavía era un poco abstracto. O sea, mucha gente no no entendía que puedes comprar acciones de Google y ser copropietario de la empresa y recibir réditos por por invertir en la empresa. La gente está más acostumbrada a los certificados de depósito que te dan una renta fija. Entonces recibimos muchos mensajes diciéndonos si tenemos productos de renta fija si tenemos otros productos de inversión, no sé, querían comprar acciones del Supermaxi, nos preguntaban eso también. Y también había gente que nos preguntaba sobre productos alternativos. Por ejemplo, hubo personas que nos preguntaban si entregábamos servicios de billetera digital o si hacíamos servicios de, de crédito. Entonces nos dimos cuenta que había esa necesidad tal vez en el mercado latino de empezar por otros tipos de productos que no sean inversión porque queríamos expandirnos en Latinoamérica. Entonces empezamos a hacer experimentos de Facebook con distintas landing pages donde poníamos distintas propuestas de valor. Entonces, por ejemplo, eh, hicimos una landing page ofreciendo el producto de billetera digital, hicimos una landing page ofreciendo el producto de créditos a largo plazo, ofrecimos una landing page ofreciendo el producto de créditos recurrentes y así, distintos productos. Y en distintos países, entonces empezamos en Colombia, Perú, México y Ecuador. Y nos dimos cuenta que el costo de adquisición era el más bajo en Colombia y con el producto de créditos. Entonces ahí empezamos a trabajar en hacer un producto de créditos aquí en Ecuador, eh, como un producto aparte de iBillionaire, todavía no sabíamos si iba a ser parte de la misma plataforma o una plataforma aparte. Y empezamos a conectar con distintos tipos de entidades como para ir armando el producto. Pero eh, justo llegó una oferta de compra a I Billionaire Llegó una empresa gringa que se llama Albert, que le estaba yendo bastante bien. Mejor dicho, le está yendo bastante bien. Y ellos lo que hacían es educación financiera. Entonces ellos lo que... O sea, el core de la aplicación era que se conectaban a tu cuenta bancaria y dentro de tu cuenta bancaria podían ver tus movimientos y te daban recomendaciones de cómo usar mejor tu dinero. Entonces, por ejemplo, si, veías, si veían que estabas gastando mucho en pizza o en comer afuera, te decían, mejor en vez de comer afuera, empieza a comer en casa, te vas a ahorrar, no sé, eh, unos 2,000 dólares al mes y esos 2,000 puedes meterlos en una cuenta de, de ahorro que nosotros te ofrecemos. Entonces, así más o menos era el modelo para captar clientes que metan dinero en un savings account. Eh, basado en cómo se comportaba en sus movimientos financieros dentro de, del banco. Entonces esta empresa eh, le hizo una oferta de compra a iBillionaire porque querían también ofrecer inversiones y también les interesaba el talento local de los programadores que, que teníamos. Entonces a la final con Raúl, que era mi jefe en ese entonces, nos dimos cuenta que tal vez esa era la mejor opción. O sea, él ya estaba queriendo un poco vender la empresa, estaba buscando un poco salirse y le pareció interesante la idea de, de vender la empresa y empezar a trabajar para esta empresa que estaba, esta empresa Albert, que estaba creciendo un montón en Estados Unidos y ahorita recién levantó una ronda de inversión bastante significativa y posiblemente salga al mercado eventualmente. Entonces yo estaba en ese dilema de o quedarme trabajando para Albert o seguir con el proyecto de Latinoamérica, entonces ahí me di cuenta que me interesaba, o sea, me emocionaba bastante el hecho de lanzar un producto, un nuevo producto desde cero, y en base a lo que aprendí a sentía que estaba listo para eso, entonces le dije, bueno, le dije a Raúl, no, yo quiero continuar con esto, y él me dijo, no, me parece buena idea, y a la final lo que, lo que hicimos es que yo creé mi empresa aparte, y Raúl iba a estar como asesor, o sea, él iba a vender la empresa, trabajar para Albert y y estar como asesor de de Panacash. Entonces ahí fue cuando decidí lanzar el emprendimiento basado en los insights que sacamos, que fue que los créditos recurrentes a corto plazo pegaban mucho en Colombia, entonces decidimos lanzar el producto en Colombia. También Colombia tiene un ambiente creciente de startups, es como que Medellín se está volviendo un hub de startups en Latinoamérica. Y lo vimos también como una oportunidad ahí porque ya habían otras startups similares que habían tenido éxito. Pero el mercado es muy grande, entonces eh, vimos ahí como que un espacio para entrar. Entonces así fue como que un poco transicioné de
0: de empleado a a emprendedor. Veo esa esa parte analítica en empezar a evaluar tus posibles o tus posibles futuros emprendimientos ¿Y cuál fue esa verdadera llamada a la acción? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste que salto totalmente a Panacash? ¿Cuál fue ese factor decisivo?
2: Desde la universidad hice algunos proyectos en los que lancé cosas desde cero y me encantaba también trabajar para emprendimientos. En En esa época hice una pasantía en una empresa social en México que ayudaba a personas que sacaban créditos microfinancieros y básicamente lo que hacía es que traía estudiantes de Estados Unidos para que visiten como en un tour turístico a los distintos emprendedores que se han beneficiado de las microfinanzas y también se conversen con los gerentes de estas empresas microfinancieras y así entiendan cómo funcionan las microfinanzas y cómo esto puede beneficiar a la sociedad y cómo esto apoya a estos microemprendedores. Entonces lo que ellos querían hacer es lanzar una nueva, un nuevo programa de estos en otro país. Entonces yo dije, chévere, Ecuador tiene como una industria microfinanciera bastante grande. Especialmente en la Sierra Central, donde las poblaciones indígenas que a veces eh, les cerraban el acceso a la banca, vieron esto como una alternativa y estas microfinancieras han podido crecer bastante. Entonces como que quería contar esa historia a través del tour y diseñé un tour. Eh, me contacté con, con empresas microfinancieras de acá, con microemprendedores y básicamente armé un itinerario que luego lo promocioné en mi universidad y muchos estudiantes fueron en ese viaje y fue súper chévere como que ver el nacimiento de un proyecto hasta que ya tuvo clientes y logró ejecutarse. Entonces como que me, eh, siempre tenía esas ganas de empezar algo. Y ahí vi la oportunidad. O sea, era como que fue muy orgánico cómo pasó. O sea, fue bastante metódico el proceso de decidir qué producto era. Y, y yo sentía que tenía que seguir con eso porque era algo que yo empecé. Entonces quería verlo usado por personas reales y verlo en el mercado. Entonces, eso como que me emocionaba bastante. Y eso fue un poco lo que, lo que me incitó a tomar este paso. En vez de trabajar para Albert, decidí empezar este emprendimiento. O sea, fue súper chévere ver cómo. Una idea que yo tenía en la cabeza se tradujo a un producto que la gente usaba.
1: Juan David, está clarísimo y me parece interesante acotar lo que decía Steve Jobs, Connecting Dots, ¿no? Cómo todo en la vida se va sincronizando hasta que llegas a, a lo que estás haciendo, a lo que hiciste, Panacash. Cuéntanos de Panacash ahora. Te quedaste sí. en ese punto, entonces, ¿qué pasó con Panacash? ¿De sí. qué se trata? Bueno. Panacash ya
2: dejó de existir, que luego ya les voy a contar el resto de la historia, pero básicamente el inicio fue empezar el proyecto con, o sea, teníamos esta idea, entonces me decidí a empezar la empresa, empecé la empresa y al inicio hice unos mockups que yo, o sea, los hice en Canva y medio, medio chuecos y luego contraté una diseñadora para que los pula. Y luego ya tenía los mockups bien hechos con todo el flujo del usuario que quería al inicio. Y ahí contraté a a mi sitio que se llama Harold Portocarrero. Y él como sitio planteó el el proyecto desde la parte tecnológica. Entonces ahí decidimos cómo iba a ser la infraestructura, cómo iba a ser el frontend, que es la parte que ve el usuario, cómo iba a ser el backend, que es la parte que procesa por detrás todo lo que hace la aplicación. Entonces él dijo, necesitamos una persona más para que haga el front. Yo me dedico al backend, contratemos a alguien para el front. Creo que algo que hice bien desde el inicio fue buscar el mejor talento posible. Entonces no era como que estaba buscando, eh, digamos, programadores baratos a los que les pagas recién salidos de la universidad, que les pagas 800 dólares y están buscando solo empezar su carrera. Sino gente ya con experiencia, eh, bien pagada, o sea, les pagaba de, de 3000 para arriba. Eh, para ser competitivo en el mercado y lograr conseguir ese talento bueno, porque creo que el talento es la parte más esencial de, de un startup. Entonces, contraté a estos dos programadores y con ellos dos empezamos a desarrollar el producto en base a estos mockups. Y era súper chévere porque dentro del proceso de, de creación del producto tenía también que conversar y hacer alianzas con empresas en Colombia para procesar los pagos, Empresas que nos ayudaban a entregar el dinero en efectivo como en tiendas tipo Banco Pichincha que tienen la tienda del barrio. En Colombia también hay eso. Entonces eh, para que la gente pueda retirar su crédito en efectivo. Luego hacer la integración con centrales de riesgo. Entonces hacer todas esas negociaciones y ver todo el proceso de cómo el producto iba dando forma fue súper chévere. Entonces al inicio eh, hicimos una prueba solo con el front. Eh, con conocidos y familiares eh, que tal vez podían adaptarse al target que teníamos y vimos que, que había algunas mejoras que hacer, entonces cambiamos un poco el producto y luego hicimos otras pruebas, entonces fue súper chévere este proceso de iteración al inicio, hasta que después de seis meses con dos programadores lanzamos el producto ya al mercado. Y fue súper chévere la emoción de, de lanzar el producto inicialmente, inicialmente al mercado y fue como supe gratificante decir, bueno, lo que yo, como les decía, lo que yo tenía en la cabeza, ahora está siendo usado por gente real. Hicimos una celebración, o sea, fue justo en la pandemia, fue justo al inicio en julio del 2020 que lanzamos. Entonces hicimos ahí una celebración virtual, fue súper chévere. Entonces empezamos a otorgar créditos y al inicio estábamos súper emocionados porque el costo de adquisición era súper bajo. O sea, mi background es en marketing, eh, y como que estaba súper enfocado en el tema de crecimiento y conseguimos súper buenas métricas eh, en, ese, en ese sentido. Conseguíamos clientes a menos de, de 25 centavos, que es súper barato en términos de costo de adquisición. Y conseguimos más de 3,000 solicitudes en, dentro de la primera semana y otorgamos casi 100 créditos. Entonces fue, fue chévere ver cómo se entregaban esos primeros 100 créditos. Luego ya cuando pasó, ya teníamos que ver, eh, que recuperar ese dinero, lo que me di cuenta es que el modelo de otorgamiento tal vez no estaba calibrado para la realidad de la pandemia y también por falta de experiencia no contraté a alguien experto en riesgo desde desde el inicio, porque creo que eso nos hubiese ayudado bastante. Entonces yo solo vi como que algunos papers en el internet que hablaban sobre cómo empezar a desarrollar un modelo de de otorgamiento que se basaba en el score crediticio de la persona. Entonces, por ejemplo, si la central de riesgo te decía que esta persona tiene 500 de score, eso significa tanto riesgo. Entonces a esta persona, o sea, entonces decides un cutoff basado en el riesgo que quieres tomar para entregar el el crédito. Entonces empezamos con eso, pero resulta que, que el score que pusimos, o sea, el score que pusimos inicialmente era bastante alto y lo que pasó durante la pandemia fue que mucha gente que tenía un buen récord crediticio perdió su trabajo o, o pasó algo en su vida que por culpa de la pandemia o no por culpa de la pandemia que choqueó lo, lo, que, lo que era su, su, su vida financiera. Entonces eh, fue súper duro, o sea, ver que, que tal vez el modelo no estaba funcionando tan bien. Nos seguimos expandiendo bastante y entregamos créditos a mil clientes. Pero de esos recuperábamos muy poco dinero. Entonces, básicamente era porque, no sé, gente que antes tenía un score muy alto, tenía una vida crediticia buena, ahora estaba desesperada por conseguir dinero. Entonces acudía a nuestra aplicación que era como intereses mucho más altos de los que podían conseguir en el banco. Y no tomamos en cuenta que si están pidiendo dinero donde nosotros posiblemente sea porque algo pasó y el banco no les quiso dar el crédito. Y ahorita están desesperados por esa plata. Entonces esto desembocó en, en, en una tasa de impago muy, 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 muy alta y empezamos a perder un montón de, de dinero. Entonces ahí como que dije, no, pausemos un poco el tema de marketing y contratemos a alguien que nos ayude con este tema de riesgo. Entonces ahí contratamos a una persona eh, experta en riesgos que había trabajado en Renault, y Iván Colombia, y él empezó a desarrollar el modelo, pero obviamente eh, digamos que para que un modelo madure se necesita tiempo. Entonces al inicio como que las tasas no habían mejorado mucho, pero luego empezaron a mejorar progresivamente. En ese periodo necesitábamos levantar fondos, porque los fondos, como saben, en un emprendimiento, al principio casi siempre hay pérdidas en esa fase de expansión y necesitas dinero externo para poder seguirte expandiendo exponencialmente. Entonces estuvimos en ese proceso de, de levantamiento de fondos Pero todavía como la mayoría de créditos que habíamos entregado entregado fueron malos, la cartera era de mala calidad. Entonces los inversionistas veían eso y decían, no, tienes que mejorar la tasa de de impagos. Íbamos mejorando la tasa de impagos, pero fue demasiado lento. Entonces hubo un punto en el que ya nos estábamos quedando sin plata y tuvimos que recortar costos un montón. Y tuvimos como a la empresa en en terapia intensiva por, por unos dos, tres meses. Hasta que vimos que, o sea, tuve un montón de reuniones con inversionistas y con algunos como que medio estaban interesados, otros otros no estaban interesados por el tema de la cartera mala. Y a la final, o sea, no llegamos, o sea, no nos alcanzó el dinero para llegar a esa ronda de inversión. Desafortunadamente tuve que tomar la decisión de, de, de cerrar el emprendimiento Pero siento que que aprendí un montón de cosas dentro
1: de ese camino. Yo tengo una pregunta ahí, Juan David. ¿Qué condiciones, qué habilidades, qué ventajas crees que tuviste tú para ver que el banco se empieza a hundir? Dices que empieza Panacash a expandirse, otorgas créditos, tu cartera vencida empieza a crecer ¿No tenías en ese momento el experto en riesgo? Lo contrataste tarde, pero ya sabías que el barco, el, el barco estaba empezando a unirse. Sí. ¿Qué crees que te sirvió a ti, Juan David? ¿Qué habilidades, qué convicciones, qué valores rescatas para seguir con esto? Porque pudiste haber dicho en ese entonces, aquí para el barco, sí. me, me doy la vuelta y se acabó, pero tú seguiste hasta el final. ¿Qué crees que, que, que rescatas tuyo de eso?
2: Eh, Yo creo que algo que que me di cuenta es que desarrollé bastante mis habilidades de liderazgo, o sea tenía un equipo hiper mega comprometido que a pesar de que luego de la crisis tuvimos que hacer algunos despidos, tuvimos que reajustar algunas cosas, los que se quedaron estaban súper súper comprometidos con el emprendimiento y creo que es porque creé una cultura bastante buena dentro de la empresa, a pesar de que todo era remoto. Creo que todos nos volvimos bastante cercanos por esa cultura de de la empresa. Entonces, básicamente lo que hacía es dar apertura. Primero, no no teníamos como que una estructura, o sea, teníamos roles definidos. Digamos que dábamos la la oportunidad a la gente, por ejemplo, de de customer service, de unirse a reuniones de, de tech, reuniones de producto, reuniones de marketing. Y creo que de ahí salieron un montón de ideas buenas y algunas de las campañas que hicimos que tuvieron más éxito salieron desde Customer Service. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez nos decía, ¿saben qué? Eh, sería buenísimo si, si ofrecieran créditos de un menor monto, porque yo necesito créditos de un menor monto, porque entregábamos créditos de montos definidos. Entonces era 150 mil pesos, eh, 250 mil pesos y 400 mil pesos. Entonces ahí agregamos la opción de 100 mil pesos. Entonces fue súper chévere como que ver que algunas ideas de las que que, que luego ejecutamos y, y les fue bien, salieron de áreas que tal vez normalmente en una empresa típica no están involucradas en ese tipo de procesos. Porque a veces, o sea, la gente de servicio al cliente es como que subcontratas o buscas pagar lo mínimo para tener una persona ahí. Pero nosotros desde el inicio queríamos tener un buen servicio al cliente y que los insights que salgan para mejorar el producto también se alimenten de los de los de la gente que trabajaba en esa área, porque a la final ellos son los que están más tiempo en contacto con el cliente y conocen tal vez mejor al cliente, porque podemos ver en los números tal vez sacar insights que también son importantes, pero no vemos esa, esa parte, digamos, cualitativa que hay detrás de esos números, que realmente está pasando por la cabeza de las personas y qué está haciendo que esos números no 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 vayan bien, por ejemplo en una pantalla eh, vemos que la gente se está cayendo y podemos elucubrar mucho, pero tal vez la gente de servicio al cliente ya se haya dado cuenta qué pasó ahí porque mucha gente se está quejando de que no entiende lo que que dice esa pantalla entonces fue, creo que algo que rescato es crear esta cultura donde todos aprendían de de todo y logramos trabajar con mucha mucha sinergia y la gente estaba súper motivada eso hizo que hasta el final casi nadie renuncie y, y que podamos, o sea, siempre sentir al equipo. O sea, siento que todas las personas del equipo sentían al producto como suyo. Y muchas de las, como digo, de las ideas que salieron eh, no salían de áreas típicas como, como en otras empresas. También hubo un, un caso de, de, de una persona que entró como para ayudar en la parte de comunicación Pero le gustaba mucho la parte de producto también porque se empezó a inmiscuir en las cosas de producto. Entonces luego ella eh, se se empezó a capacitar, a aprender más sobre producto ella misma. Se capacitó en Scrum. Empezamos a darle más estructura al, al proceso de deployment de nuevos features. Y ella luego de que ya íbamos a cerrar la empresa, consiguió un trabajo como Product Owner en una empresa de desarrollo. Entonces fue súper chévere ver cómo el hecho de haber pasado por Panacash aportó a su carrera y le hizo dar cuenta de que tal vez comunicación no era lo suyo, eh, sino el tema de producto que le gustaba bastante. Entonces eso fue, creo que lo más gratificante del emprendimiento fue ver el crecimiento de las personas y cómo eh, casi todos eh, acabaron en, 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 en empresas buenas, en puestos bastante interesantes y ver cómo crecieron
0: profesionalmente. Qué chévere. Y de hecho, para llegó a crecer muchísimo. Los pues vi que estuvieron mencionados en Revista Semana en Colombia y que tuvieron muchísimas descargas y hubo un crecimiento importante desde, desde el punto de vista de descargas y usuarios en, en Colombia. Sabes que la pandemia modificó mucho los, los perfiles de riesgo de los clientes. Justo cuando sucedió la pandemia, yo trabajaba en un banco en, en el mundo hipotecario y viví tal cual como durante ese año. Eh, los bancos tuvieron que tomar muchísimas medidas para ajustar sus modelos de riesgo y para refinanciar muchísimos créditos es decir, la pandemia fue un entorno de, de, de muchísimo cambio en, en los comportamientos de, de la gente con sus finanzas entonces fue, fue, un, fue una época interesante Juana, yo tengo una pregunta y es siempre preguntamos por qué emprender en Ecuador Panacash es un emprendimiento que estaba basado en Ecuador tú vives en Ecuador, tú eres ecuatoriano y en cierto momento empezaste a explorar la región, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, según nos contaste hace rato, empezaste a hacer pruebas de cuál era el mejor mercado y revisaste Colombia, y revisaste otras opciones. Y quiero preguntarte, o sea, ¿por qué emprender en Ecuador? ¿Por qué no emprender en Ecuador? ¿Cómo ves la región? Me gusta esa idea de ver un poco más allá y empezar a pensar en que somos una región con comportamientos muy parecidos de mercados. Uh-huh. Y contanos un poco de esto, de, de, de Ecuador, de la región...
2: Yo al inicio, por ser ecuatoriano, quería empezar en Ecuador. Pero a pesar, a pesar de que vimos que las métricas de adquisición en estas landing pages que les contaba no eran tan buenas en Ecuador, eh, igual busqué la opción de, de estructurar el producto en Ecuador. Pero hubo cuando empezamos a conversar con las entidades respectivas, eh, fue bastante difícil por el tema regulatorio hacerlo acá. Entonces lo que pasó fue que primero consultamos con los abogados eh, si se podía entregar créditos así como una aplicación libremente con, con fondos propios. Y lo que nos dijeron básicamente es que se puede hacer de dos formas. O creas una entidad extranjera y entregas desde el exterior, lo que presentaba muchos desafíos porque los costos de transferencia desde el exterior son altísimos. Entonces ahí hubiésemos perdido un margen bastante alto o hacerte auxiliar de, de servicios de algún banco. Entonces ahí vimos también esa opción y empezamos a conversar con algunos bancos, pero la mayoría quería que quedarse con la mayor parte del dinero. Entonces básicamente lo que querían era que seamos empleados del banco, desarrollemos el software y, y ellos se quedaban con la mayor parte de, de, del dinero. Entonces ahí fue cuando... Vimos que en Colombia ya hay emprendimientos de este tipo. El, tienen una asociación fintech súper grande, súper conocida. Habían levantado, creo que justo era el año en que Rapid levantó mil millones de, de dólares y SoftBank fue parte de la inversión. Entonces era como que estaba, o sea, hasta ahora está, el tema de, de la, del emprendimiento estaba en boom en Colombia. Y eh, eso nos empujó un poco a empezar por allá. Creo que en el tema de expansión a otros mercados todavía hay muchos, muchas dificultades dentro de Latinoamérica, porque primero las tasas de impago en los distintos países son muy diferentes. Colombia es uno de los países que tiene tasas de impago más altas, Ecuador mucho menos, y varía, o sea, la variación en las tasas de impago es, es, es bastante alta de país a país. Eso nos obliga a tal vez, para expandirnos a otro mercado, adaptar bastante bien el modelo y tomarlo como que empezamos casi desde cero porque es otra realidad completamente distinta. Y aparte de eso, creo que el impedimento más grande es que no hay plataformas que sirvan para todos los países. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el tema de centrales de riesgo. Eh, Allá trabajaban, allá están Experian y TransUnion, que son transnacionales, que tienen oficinas por todo el mundo. Entonces nos integramos con ellos. Pero digamos si queríamos expandirnos a Ecuador, teníamos que buscar la integración con Equifax, que es, que es el buro de crédito de aquí, que hubiese sido completamente distinto porque estos buros generalmente tienden a tener tecnología anticuada porque generalmente son monopolios dentro del país. Entonces no hay como un buro general de la región o, o una plataforma de integración general en la región que puedas aplicarla a todos los países. Igual con el tema de pagos es como que es súper particular dependiendo de la legislación local. Entonces, a pesar de que sí hay plataformas de pagos que operan en distintos países, la integración con cada país cambia. Eh, Entonces no es que te integras con Colombia y de una puedes hacer el switch a Ecuador. Por el tema de de regulaciones o lo que sea, tal vez tengas que aumentar pasos dentro de, de la integración o también por el tema de la moneda tienes que que crearte una nueva cuenta con nuevas credenciales para integrarte a otro país. Entonces creo que todavía eh, falta eso que ya hay en Estados Unidos, que son plataformas súper fáciles de integrarse a tu tu plataforma y funcionan dentro de todo el territorio. Obviamente es un solo país con un mercado muy grande, eh, pero creo que en Latinoamérica sí, sí debería haber más esfuerzos para poder integrar el ambiente fintech en toda la región. Y de hecho hay plataformas que ya lo están haciendo, por ejemplo al final casi ya antes, un poco antes de cerrar la empresa estábamos probando con un, una plataforma de Open Banking que básicamente lo que hace es permitirte ver las transacciones que tiene la persona dentro de, dentro de, de su cuenta bancaria. Entonces al ver estas transacciones puedes eh, crear un modelo de, de riesgo en base a cómo mueve el dinero, su, el dinero a la persona. Puedes ver exactamente cuánto le ingresa, cuánto le sale, en qué se gasta, cuánto se gasta. Entonces es súper bueno para lograr, hacer esta, para lograr hacer un modelo de riesgo bastante certero. Lastimosamente al final, como les dije, como ya se nos estaba acabando el dinero, no logramos lanzar este este nuevo modelo. Pero esta plataforma sí se integraba, o sea, tenían una sola documentación para todos los países. Solo había parámetros que, que tenías que cambiar y eran muy fáciles de cambiar según la región donde estés. Entonces, creo que debería haber más plataformas así, que integren los distintos sistemas de los distintos países para que luego el emprendedor fintech pueda integrarse esa plataforma y que la expansión a otros mercados sea mucho más fácil de lo que es
1: ahorita. Ahora, Juan David, en el presente, si es que tú podrías coger y poner retro y abarcar todo ese bagaje enorme de conocimiento que tienes y estás hoy en día aquí con nosotros. ¿Cómo te planteas tu futuro? Con todo lo que ya viviste, ya conociste, es importantísimo fracasar. De hecho, es sí. lo más importante para emprender porque es la única forma de aprender. Claro. ¿Cómo te proyectas al futuro? ¿Cuáles son los planes de Juan David? ¿En qué estás? Recién acepté una oferta de trabajo en una, en una agencia de
2: marketing de Estados Unidos eh, bastante grande. Entonces, quiero como quedarme un break porque también siento que todo esto de emprender desgasta bastante. No es solo un reto, digamos, de ponerle trabajo, sino también mental, porque tienes una responsabilidad súper grande hacia tus empleados, hacia tus clientes. Tienes que manejar el dinero bien para tus inversionistas. Entonces es como que tienes el peso de, de muchas cosas, o sea, no simplemente estás trabajando en un puesto donde cumples una responsabilidad y, 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 y ya. Es como que tienes bastantes pesos psicológicos dentro de, de todo el viaje. De hecho, estaba leyendo un artículo que decía, según un estudio de la Universidad de California, uno de cada tres emprendedores sufren de depresión en algún punto de su, de su viaje. Entonces, y esto no está tan visibilizado y es como que está bien. La idea del viaje del héroe, de que el emprendedor tiene que pasar por, por obstáculos y, y llegar al éxito. Y es como que eso está súper metido en la mente del emprendedor. Pero a veces también siento que, que pierdes ese lado de, de cuidarte a ti mismo, de preocuparte por tu salud mental, de darte cuenta que tal vez esto te esté haciendo daño. Y de hecho hay muchos emprendedores, o sea, no hay, no hay data concluyente acerca de las tasas de suicidio en, en emprendedores. Pero hay muchos casos notables, no sé si han escuchado de Kate Spade, que tenía esta línea de ropa, Aaron Schwartz, que era de Reddit, y igual cometió suicidio porque el gobierno estaba persiguiéndole. Entonces hay muchos pesos mentales que a veces en el emprendimiento no se, no se tratan o no se hablan. Entonces yo creo que dentro de los del tema de emprendimiento debería ser visto más, o sea, este tema de mental se, se debería discutir más. Entonces yo sí siento que al final de mi emprendimiento tuve que lidiar con bastantes de estos temas de de salud mental. Y ahorita esto, o sea, lo que quiero es un poco algo más estable donde no tenga tanta responsabilidad y pueda seguir aprendiendo y seguir avanzando mi carrera. Entonces voy a entrar a esta agencia de marketing. Creo que voy a aprender un montón. Voy a trabajar con... Básicamente mi rol va a ser trabajar con eh, empresas que están levantando fondos haciendo marketing a inversionistas o eh, mejorando las métricas de marketing para poder posicionarte bien y que esas métricas sean apetecibles para inversionistas. Entonces creo que todo esto que aprendí me va a servir mucho en este siguiente paso. Y aparte de eso, eh, siento que si bien ahorita quiero como que hacer este, digamos, este break del emprendimiento, Siento que voy a seguir aprendiendo bastante de esta empresa acerca de startups y de empresas que están levantando fondos y eventualmente creo que sí, sí quisiera volverlo a intentar. O sea, creo que fue una experiencia súper donde tuve muchísimo aprendizaje y pasaron muchas cosas súper gratificantes, pero siento que ahorita tengo que darme un break de, de eso y creo que en el emprendimiento, o sea, eh, debería hablarse más de eso, o sea, no. No es que por haber emprendido y que fallaste tienes que volver a intentar enseguida y sacarte el aire, sino que también darte ese espacio para pensar en tu salud mental. Porque al final, si te acabas eh, mentalmente, no va a salir bien tu emprendimiento, vas a quedar mal tú, eh, o sea, vas a quedar en una situación difícil. Entonces creo que se debe también, dentro del mito del, del emprendedor, eh, romper esa esa idea de que el emprendedor es este superhéroe que que puede aguantarlo todo y siempre es resiliente, sino que también el emprendedor es humano y a veces lidia con temas de salud mental que, que deben discutirse más abiertamente para que haya más apoyo incluso dentro de, de la comunidad de, de emprendimientos. Incluso, por ejemplo, los VCs que, que fondean las empresas dan mucho apoyo a las empresas en temas de marketing, en, en un montón de temas para que tu empresa crezca bien y sea exitosa. Pero a veces descuidan ese aspecto de salud mental. Entonces creo que tal vez los VCs también sería interesantes y si incluyen un apoyo de salud mental para sus emprendedores. Porque eh, a la final eso también va a beneficiar el crecimiento de, de la empresa. Porque si tu fundador está hecho pedazos y no puede salir de eso, entonces eh, va a ser difícil que la empresa sea exitosa. Diría que ahorita aprendí un montón de cosas que creo que me llevaron a ser contratado en una posición más alta en una empresa. Y donde voy a aprender un montón y aplicar todo esto que aprendí durante el emprendimiento, pero ya no voy a tener todos esos pesos encima. Y creo que no la gente no debe avergonzarse de, de eso. Quiero darme ese, ese break de, de no tener todas estas responsabilidades y luego ver si ya con más experiencia, con lo aprendido dentro del emprendimiento, con lo aprendido dentro de los trabajos que he tenido, he eh, decidido volver a emprender ya con todo, toda esta experiencia posiblemente lo, lo haga mejor. Pero sí, mi mi mensaje sería que no debes avergonzarte de darte un break porque ser emprendedor siempre es difícil y creo que ningún emprendedor le ha tenido facilito que el man no tuvo que trasnocharse, no tuvo que esforzarse demasiado y y le cayó el éxito de las nubes. Es un viaje bastante, bastante duro y creo que es importante dentro de ese viaje tener en cuenta tu propia salud.
1: Nos dejas unas joyas muy interesantes, Juan David el acompañamiento psicológico, estar en paz mentalmente con con tu ser y la resiliencia, no, tal como dice Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir, debemos ser tolerantes, tener una cultura tolerante al fracaso porque desde ahí son los cimientos hacia los nuevos emprendimientos. De hecho, vemos que el emprendimiento para ti ya se queda como un gusto adquirido, es decir, Mm lo hiciste desde cero por cuestiones, yo los veo desde mi, mi, mi perspectiva totalmente exógenas. La pandemia te cayó, lo, los comportamientos cambiaron y por lo tanto tu empresa se vio seriamente afectada y tuviste que cerrar. Sin pandemia creo que otro sería el caso el día sí, de hoy. Entonces sí. te queda ese bichito, quieres seguir emprendiendo, está totalmente, está perfecto que te quieras dar un break. Aparte... Y a manera de conclusión, aparte de estas joyas que nos dejas hoy, para todas las personas que nos escuchan, si tú tendrías que decir tres cosas importantes que debes llevar un emprendedor en su mochila, ¿cuáles serían, cuál es tu top tres? A ver,
2: yo creo que uno sería estar convencido de de tu idea. Pero no pensar tanto desde, desde lo que tú quieres ver en el mercado, sino desde lo que necesita la gente. Porque siento que al inicio también un poco yo me enamoré demasiado de, de la idea de, de los créditos. Qué chévere, voy a lanzar este producto y se va a ver así. Pero tal vez me faltó analizar un poco más el modelo de negocio y el tipo de cliente al que íbamos a llegar. Porque a la final el tipo de crédito que teníamos siempre iba a ser atractivo para gente de alto riesgo. Entonces tal vez al inicio debía analizar un poco mejor cómo estructurar la compañía y no sé, tal vez hacerlo a través de, de empresas, no sé, aliarnos con empresas y que la empresa, ad, o sea, nosotros adelantamos el salario de la persona y luego la empresa antes de pagarle el salario nos paga a nosotros, que sería de mucho menos riesgo. Y tal vez eso nos pudiera haber ayudado a sobrevivir. Entonces siento que que, que a veces la idea inicial no es la idea perfecta, entonces que debes aprender a pivotear rápido, que creo que es algo que tal vez no, no hicimos, pero creo que a futuro es algo que, que me llevo como aprendizaje. Eh, la otra sería que debes estar preparado para afrontar un montón de cosas inesperadas. Creo que muchos emprendedores son perfeccionistas, pero a veces ese perfeccionismo te afecta porque las cosas no van a salir exactamente como las esperas. Tuvimos muchos problemas con los proveedores, vino la pandemia y como les dije la tasa de impago se disparó, hubo un montón de, de contratiempos. Entonces debes estar consciente de que si vas a emprender van a haber este tipo de contratiempos y que tienes que estar preparado para afrontarlos. Y la otra es que no descuides tu propia salud, o sea no, no dejes que porque el emprendimiento idealizado es esto que tiene que salir bien y que tienes que, hay que, que estar Ahí, ahí, aunque tu mente esté destrozada, que esto no no tiene que ser así. O sea, si si ves que que el emprendimiento te va a llevar a un hospital mental, como a algunos emprendedores les ha pasado, o si vas a acabar con, o si estás con ideas de, de suicidio, lo que sea, cuídate a ti, date cuenta que tal vez tu salud valga la pena más que el emprendimiento en sí. Entonces creo que esas son las tres cosas que diría Y aparte de eso también que el aprendizaje que ganas de de haber emprendido es algo extremadamente valioso. Decidas volver a emprender, decidas luego buscar trabajo, decidas eh, si tu emprendimiento va bien, entonces seguir con el emprendimiento. O sea, todo lo que aprendes a través de emprender es como un MBA comprimido porque, no sé, dentro del emprendimiento tienes que hacer de todo, o sea, tienes que ser marquetero, tienes que ser eh, agente de servicio al cliente, tienes que ser financiero, aprendes de todo, entonces creo que esa habilidad de poder manejar todos esos factores te ayudan en cualquier ámbito de tu vida, incluso personal, porque creo que igual en, en tu vida personal te, te ayuda a organizar mejor las ideas, mejor las cosas, entonces creo que emprender en sí es, no es solo el éxito, sino también el, el aprendizaje.
1: Excelente.
0: Y bueno, yo, yo, yo me llevo muchas cosas importantes que nos has dicho hoy. Has dado un montón de, de, de piezas valiosísimas y, y quiero comentar algunas de ellas. Primero, pues este, este factor importantísimo, que para mí es como lo más clave que nos dijiste hoy, el emprendedor es humano. Entonces el emprendedor es una persona que está detrás de esto. Es, es, es un héroe, pero es un héroe también vulnerable, ¿no? Por otra parte, me llevó clarísimo, hay que emprender viendo métricas. O sea, de la historia que nos cuentas, es súper importante cómo ustedes han sido muy metódicos en tener un emprendimiento basado en números desde el momento que nace hasta, hasta el final. Y quizás esos números les han llevado a darse cuenta en los momentos importantes y poder ir controlando el impacto de lo que pasa. Tener muy claros los flujos de los clientes saber que entender mucho mejor a nuestro cliente ¿no? y, y, y eso, es, eso es muy difícil ¿no? entender el cliente siempre y entender cómo cambian los comportamientos de los clientes y finalmente esto es algo con lo que yo empatizo mucho porque yo también viví alguna vez en la vida un éxito de tener que decir en un momento ok, esta startup no va más vamos a cerrar y cómo la vamos a cerrar y cuál va a ser el proceso de, de, de salida y es que salir en una startup cerrar una startup es un aprendizaje impresionante, es un aprendizaje súper fuerte y ese aprendizaje es un capital que luego vamos a poder utilizar en el futuro, entonces quería agradecerte muchísimo eso, tengo una pregunta más que se me ocurre ahora, volviendo a la mochila la que nos hablaba Francisco hace rato de cuáles son esas tres cosas que se deben llevar tomando en cuenta que ahora soy un experto en el mundo de las fintech ¿cuáles serían esas tres cosas? pero que deberíamos tomar en cuenta cualquier emprendedor que esté en el mundo fintech ¿Cuáles son esos desafíos importantes del mundo fintech?
2: Creo que los desafíos importantes es lidiar con un sistema bancario que se creó hace 100 años y que tal vez no tenga la tecnología adecuada para que la integración al sistema financiero, que al final lo tienes que hacer, sea fácil. Entonces creo que un desafío que todo emprendedor fintech va a enfrentar Es eso, o sea, lidiar con un sistema bancario. Incluso cuando estaba en iBillion había un montón de cosas que que no funcionaban óptimamente porque el sistema de, no sé, de transacciones por tarjeta de crédito no no funcionaba bien o lo que sea. Estás tratando de lanzar algo top tech de de la última tecnología, pero tienes que tomar en cuenta que tienes que integrarte con instituciones que del siglo siglo XVIII. Entonces creo que eso es uno de los desafíos que debes enfrentar. Otro es, dentro un poco de lo mismo, es tener en cuenta que vas a competir con entidades que tienen mucho poder. Entonces los bancos dentro de de cualquier país no solo tienen poder económico de que tienen mucho dinero, sino también tienen poder político y poder para influenciar la economía. Entonces como fintech tienes que ser muy, muy disruptiva para blindarte de que estos bancos no no vayan a hacer algo para para desaparecerte. Entonces creo que ese es otro de los desafíos también dentro de de fintech. Y la tercera diría que es tal vez un poco pensar bastante bien en que estás lidiando con, no sé, no es que estás ofreciendo un servicio de, de tipo Uber, no es que estás ofreciendo un producto en específico, que eres una tienda online sino que estás lidiando con dinero real, o sea, tu producto es el dinero de una u otra forma. Entonces, para hacerlo bien, tienes que entender bien cómo funciona ese dinero y cómo va a funcionar tu modelo de manejo de ese dinero, que a veces conlleva modelos de negocio más complicados que los que ves en otros tipos de startups. Entonces, creo que debes estar bastante preparado y consciente de que estás lidiando con dinero y que eso conlleva cierta complejidad por todas las regulaciones que hay. Y que probablemente te encuentres con obstáculos porque estás lidiando con dinero, que es algo que va a afectar la economía, que afecta directamente el ambiente macroeconómico de de tu país o de la región donde estés eh, trabajando. Entonces creo que ese es otro desafío también bastante grande, entender cómo funciona el dinero y manejarlo de forma responsable.
1: En realidad ha sido un espacio muy interesante. Muchas gracias por todo tu conocimiento, por compartir tus experiencias. Queremos agradecer a las personas que están por detrás y que nos ayudan a que este espacio sea realidad. A Sebastián Ojeda en los controles, a Luis Paredes de El Cocoa y al Business School de la Universidad de San Francisco de Quito.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, David. Gracias a ustedes por el espacio.
1: Hasta la próxima.
0: Ya nos vemos. Chao, chao. El viaje de emprender es una serie de podcasts inspirados en el monomito de El viaje del héroe de Joseph Campbell. Te regalamos historias que buscan visibilizar heroínas y héroes modernos que han iniciado sus aventuras buscando un tesoro para transformar su comunidad y el mundo. Gracias por escuchar este episodio y quiero empezar con la definición de algunos términos que hablamos en la entrevista de hoy. Empecemos por la definición de Startup. Una startup es una organización temporal formada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Esa es la definición de Steve Blank. Y para Eric Ries, una startup es una organización humana temporal creada para buscar un modelo de negocio en condiciones de extrema incertidumbre. La empresa de Juan David Panacash era una fintech, era, era una startup que funcionaba en el mundo financiero que ofrecía productos en la industria financiera. Y fintech no es más que la suma de dos palabras, financial y technology. Y con esa base se generan, eh, o se, se refiere a todas aquellas empresas que aplican nuevas tecnologías en la industria financiera y que muchas de ellas suelen ser startups. Entonces, el ecosistema fintech son todas aquellas empresas que hacen un uso de las nuevas tecnologías para dar servicios dentro de la industria financiera. Juan David nos contaba cómo para validar su propuesta de valor utilizó una campaña con Landing Page. Y un Landing Page es, es una página de aterrizajes, es un sitio web o es pues una página dentro de mi sitio web que tiene el único objetivo de convertir y medir mis posibles prospectos de ventas. Entonces, la idea es que es una página con un diseño más sencillo, que tiene algunos enlaces o información básica sobre la oferta o sobre mi producto, pero que tiene un formulario. Y en este formulario yo genero la conversión. Este formulario me permite medir que mi cliente está interesado, pero también me permite tener la información del cliente para iniciar este prospecto de ventas en su, en su viaje hacia convertirlo en nuestro cliente. En el mundo del emprendimiento y de las startups hablamos de rondas de inversión y una ronda de inversión o una ronda de financiación es este proceso por el cual pasa una empresa para conseguir el capital que necesita para desarrollar su negocio. Pero lo interesante es que este financiamiento o este dinero no suele venir de la banca tradicional o de los créditos de la banca tradicional, sino que en el mundo del emprendimiento existen otros actores en este ecosistema que son los inversores de riesgo. Son inversionistas que conocen muy bien cómo funcionan las startups y entienden que hay un riesgo al invertir en startups. Entonces los suelen llamar VC y también Juan David nos habló de los VCs o Venture Capital. Y los Venture Capital son inversionistas de riesgo, expertos en el mundo de las startups, que no solamente apoyan a los emprendedores con dinero, sino también con conocimiento, contactos, marketing, para ayudarles a crecer sus empresas lo antes posible. posible. En emprendimiento hablamos mucho de insights, y es que no solamente vemos a nuestros emprendimientos por las métricas o por las cifras y los datos que obtenemos, sino que tratamos de conectar con nuestros usuarios y con nuestros clientes a través de las emociones y las percepciones que generan ciertos comportamientos. Y es ahí donde entra el insight. El insight es, es una pieza de conocimiento que significa una acción por parte de nuestros usuarios. Es, es un pensamiento interno de nuestros clientes sobre nuestro producto o sobre el problema que tiene nuestro producto. Los insights nos permiten tener más conocimiento y un poco más de profundidad sobre los comportamientos de nuestros clientes. También hablamos mucho de métricas. Y las métricas son estos números, estos valores que puedo obtener de mi negocio que me permiten saber cómo va mi negocio. Son estos indicadores clave en mi negocio. Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta adquirir cada nuevo cliente? O ¿cuál es el ticket promedio o el valor promedio de las ventas que estoy realizando por cada cliente? ¿Cuál es la tasa de conversión? ¿Cuántos de estos clientes que llegan a mi sitio web se convierten en compradores? O ¿Cuántos de estos clientes que contacto por cualquier canal se convierten en compradores? Etcétera. Cada modelo de negocio va a tener unas métricas específicas que te ayudan a ver cómo estás avanzando en tu negocio. Y entonces siempre hablamos de las métricas y cómo van las métricas de mi negocio. En este episodio también hablamos de muchas definiciones de creación de producto tecnológico. Y una de ellas fue el mockup. Un mockup es una herramienta de prototipado. Resulta que yo no necesito entrar a programar una aplicación para poder ir a validar con mis clientes cómo va a funcionar o si lo que yo estoy asumiendo sobre esta aplicación va a funcionar en el mercado final. Y entonces puedo crear mockups que son um, dibujos de cómo se vería mi aplicación que los puedo utilizar con los clientes para poder validar que esta aplicación tiene sentido finalmente. Y entonces voy evolucionando este mockup en diferentes resoluciones. Podemos pensar que un mockup empieza en una servilleta y termina en alguna herramienta de prototipado móvil o alguna herramienta de prototipado que puedo validar con mis clientes. Luego hablamos del back y el front-end. En el mundo de la programación, eh, el back-end se refiere al paradigma de, de, de programación o a la creación de programas y códigos que funciona detrás, que funcionan los servidores del del sistema. Mientras que el front es es todo lo que programo que utiliza el cliente final y los lenguajes de programación que se utilizan en estos dos dos paradigmas suelen ser diferentes entonces existen programadores de front-end y existen programadores de back-end, aunque existen también programadores que les llaman full-stack, que desarrollan el front y el back Hablamos de Scrum y, y Scrum es una es un marco de trabajo ágil. Eh, tiene un enfoque para crear producto tecnológico basado en las personas y de entrega de producto constante. La idea del Scrum es maximizar la entrega de valor constantemente y entonces es un marco de trabajo que funciona muy bien en entornos de creación de producto con mucha incertidumbre, como en una startup, aunque también se utiliza muchísimo en la industria. Y hablamos de... Product Downer y el Product Downer es es uno de los roles del Scrum y el el rol del Product Downer es quien trae o propone las nuevas necesidades que debería tener el producto, es quien prioriza el valor de las necesidades de la aplicación o del producto que estoy creando para que lo pueda gestionar o programar el, el equipo de desarrollo. También hablamos de, de, de un término interesante que es Open Banking. Y el Open Banking es, es una capacidad que tienen los bancos de hablar entre computadoras. ¿A qué voy? Los bancos hoy en día solo tienen interfaces digitales que pueden utilizar los humanos. Pero ¿qué pasa si yo quiero que sistemas se comuniquen entre sí, entre diferentes bancos? ¿Qué tal si yo quiero que mi startup o mi compañía pueda acceder directamente a cierta información bancaria de mi usuario, que mi usuario me autoriza que tenga acceso. Y entonces el Open Banking permite que los sistemas se conecten entre sí y puedan compartir información bancaria o puedan transaccionar directamente sobre la banca de los clientes. Entonces son estándares que se crean en cada país para que los bancos puedan compartir eh, información o puedan interactuar directamente. Esas son algunas de las definiciones que he querido hablar el día de hoy y si encuentran ustedes alguna más no duden en desde Spotify dejarnos un mensaje de voz o si quieren aportar con alguna definición de lo que hablamos hoy eh, déjenos un mensaje de voz desde el Spotify o escríbanos directamente a nuestras redes. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente episodio.